0: 观众朋友好，欢迎收看这期的热点互动。今天是十月二十九号星期五。继拜登日前称美国会协防台湾后，蔡英文在本周三公开证实，美军有现役人员在台湾协助训练。美台对中共接连释放强硬信息，凸显台海形势严峻。有美国前国防官员称，有三个迹象显示中共已经对台湾构成严重的军事威胁，美国应准备好为台湾与中共开战。而台湾的国际空间呢，得到前所未有的扩展。目前，台湾外长呃，台湾外交部长吴钊燮正在欧洲访问。媒体透露，吴钊燮已经在二十八日秘密访问了布鲁塞尔，与欧盟官员会面。这些都是从未发生过的。中共方面日前发布所谓的国防动员体制改革重要决定，备战意味浓厚。好的，今晚我们请来两位嘉宾讨论这些热点事件。一位是在现场的时事评论员唐劲远先生，唐劲先生您好
1: ，方菲好，观众朋友大家好
0: ，嗯，谢谢。那么还有一位是通过 Skype 和我们连线的政论家陈破空先生，破空先生您好
2: 。啊，主持人好，唐先生好，各位观众好
0: 。嗯，好的，谢谢。好的，那我们还是请呃，现在现场的唐简先生先来谈一谈这个蔡英文的这最新的采访。呃，唐简先生，我们看到这个这个在蔡英文最新的这个采访呢，引起了很大关注。我觉得他在这个采访中呢，就是讲了一一硬一软两个话哈。一个硬呢，一个呢，他当然就是说他证实美军呢是有现役人员在台湾协助训练。对、呃、啊，当然他讲的就是比较谦虚啦，没有那么多人啦什么的。然后另外一个呢，他表示说呃。愿意跟习近平对话，呃，首先就是您觉得他证实了台湾驻军，就是美军驻驻军台湾啊，呃，这个释放了什么样的信息呢？ Okay.
1: 呃，我觉得这主要是两方面。首先，第一个，其实我觉得蔡英文他在这次访谈里面，他还呃提到了一个比较重要的一个信息，释放了一个重要的信息，就是说他是说我相信这个，如果说中共武力犯台的话，那么美国会来主动的解放台湾。所以他这个讲话，你可以看到，他明显和拜登的两次公开的表示说美国会协防台湾，会保卫台湾，就形成了一个呼应。这种呼应，我个人的这个解读，我认为他们应该是私下里经过沟通是可以这样说的。所以这那么这种他带来的一个直接的后果，就是他其实相当于在向中共施加了一个非常明显的压力，就是告诉你，你不要轻举妄动。你不要乱想，我们双方都已经可以确认，了。就是如果说是这样的话，我们我甚至双方的最高领导人都公开的把它给说出来就是如果你要乱来，那么我们就是可能会要就是一起联起手来保卫自己的，是这么一个概念。那么在这种背景之下，他把这个说是现在已经有美军在在台是吧？美军驻台和美军在台呢，这个概念有一点点模糊，<对>这个其实也是一种模糊战略。我觉得，就是他把它，但是至少就是作为总统，他第一次的把这个信息公开。把它给说出来，我觉得从某种意义上也可以说这是蔡英文在切香肠，嗯，这也可以说是一种切香肠的战术，就是他把这个事情，其其实在此之前已经有很多相关的媒体报道了，呃，官呃就是不管是台湾官方还是美国官方都是保持沉默或者说是含蓄的否认这么一种状态，但现在他把它给公开出来，把一个大家都知道的公开的秘密，其实把它公开出来，相当于他就做成了一个，呃，我觉得他就是做成一个继承事实。嗯，呃，而且他这个里面还有一层含义是什么呢？就是相当于，呃、欸，那个美国政府多次的说了嘛，说是我们对台湾有坚定的承诺，而且拜登本人也两次的表态，说是要协放台湾。那么很多人可能都在，尤其是中共这边拼了招这个舆论啊，这个美国就只是口，就是嘴炮是吧？啊，只是口水啦，如何如何？呃，他并不一定真的能够兑现等等。那么蔡英文他其实把这个话说出来，我觉得他其实还有这样一层含义，就是我可以给你，我可以给你提供证据。就是证明美国并不只是嘴头上说在支持台湾，它其实是已经有行动了。那么至于说这个行动的力度有多大呢？他刚才我们说的，它其实是保持一种模糊状态，你自己去猜好了，你自己去想。但是它客观上，它在国际社会上，我觉得它会产生一个效应，就是会让更多的。支持愿意支持台湾、愿意跟台湾发展关系的国家哦，他会有更强的信心。你看，美国不是在说空话，美国是有这个实际的行动的。那在这种情况之下，的确，我们看到就出现这么一个，就是刚才有提到这个局面，台湾的国在国际社会的这个空间反而还迅速的，就是得到了一个拓展。对我觉得最主要是有这么几方面的信息。嗯
0: ，所以就您刚才所说，您认为之前拜登？在这个 CNN 汤号中说的是我们会协防台湾，您觉得那个不是口误是吗？就是、说嗯，或者不仅仅是口误，呃，因为事后台湾呃，事后白宫有澄清啊，说我们的对台政策不变啊
1: 。呃，我觉得这个其实可以说是一种外交技巧，因为其实拜登，我在我记得他应该至少是三次明确这么说了。第一次是接受那个 A B C 采访的时候，呃，是在几个月前，是吧？他就是八月份吧，大概他就已经有表述过一次。那个时候就是也是白宫出来说啊，这是有可能是属于口误，我们的政策没有变。但是在这一次就是接受这个 C N 的这个节目里面的时候，他其实拜登是说了两次。他第一次是接受一个观众的提问，他就很明确地说：“是的，呃，我们是会要这个保卫台湾。”然后第二次接受这个主持人再次问到的时候，他有在，所以他这肯定就不是口误了。嗯，那么我觉得他是这么一个情况。但是之后呢，这个美国官方啊，白宫又出来往回拉一拉。其实你可以看到这种动作在蔡英文身上同样是有出现的。蔡英文他这次不是公开说了，证实有美军在台湾的时候，对，回头马上你看，国防部长邱国正不是立即就出来说嘛，说啊，这个只是一些少数的这个训练人员和这个美军住在台湾呢，还不是一回事
0: 呃，两个不同的概念。对，
1: 你可以看到他都是一种相似的手法，就是说最高领导人通过媒体的这种方式。把一些敏感的信息给传达出去，把他们想要警告中共的一些信息，他把它明确的传达出去以后，然后再由官方正式的，哎，我把它往回来拉一拉，就是说先清晰之后，然后再回到模糊，这个就是我我把它叫做叫做模糊之中的清晰化，或者说叫做清晰化之中的模糊。你可以看到，他这个就是一种外交技巧，通过这种手法达到，就是既警告了对方，同时呢又给自己留下一定的余地，这么一个目的，对
0: 。对，其实其实现在他是在一种，我也是觉得在战略清晰和战略模糊之间的一种，呃，一一,一种一种中间的一个一个什么地方。对。你不能用任何一个去定义它，甚至有人说现在是一种建设性清晰啊。<對>那等一下我们再来谈这个，但是我就想说，呃，就是一一个很关键的问题，就是说，呃，拜登和。蔡英文或者说美台相继发出这种相当强硬的信息哈，或者是比较明确的信号，它的它一定是跟台海局势有关的。那当然我们也看到说，中共近期十月份的时候在啊、呃，就是就是创纪录的这种军机去扰台啊什么的哈。呃，不过呢，还是有不少人分析说，那只是一种虚张声势啊，或者是啊、呃，那只是中共要高调的，因为跟十一有关什么什么。但是我觉得美台的这种举动可能不完全是因为说中共在这里，呃，就是就是造声势，可是不是？就是您觉得这个台海局势现在是不是真的是很严峻的呢？
1: 呃，我是这么看的，就是说现在我们看见美台之间的关系在急速的升温，这个它肯定是美台通过了深度的沟通以后，双方都同意达成可以这样做的一个战略或者说一个策略。那么这个策略，我觉得它对对习近平来说是一种针锋相对的，因为我们先要看看就是說现在台海为什么局势突然发生了急剧的变化，这个升温最根本的原因是在中共这边，对吧？是因为中共单方面改变了现状，而且明确的表现出了越来越强烈的要用。强呃，就是强制的方式，武力的方式来这个吞并台湾，是因为在这个背景之下，才出现了美台关系，还有包括欧台关系的一个迅速的升温。所以，我们先看中共的这个算盘，就是中共他的打算，他是这样的：如果说在。用这个“一国两制”呃，不是不是“一国两制”，就是用一个中国政策，还有就是那个干涉内政这两根绳子。你看，中共多年以来一直都是这样使用的，用这两根绳绳子呢，捆住美国呀、欧洲啊这些国家和台湾发展关系的手脚。我先把这个的捆住，你只要稍微有点动作啊，我就抗议啊，说你是违反了一个中国原则，呃，你是这个什么干涉了我的内政等等。在这种前提之下呢，中共是想的，他可以自己就是非常舒舒服服的，按部就班的去。就是进行他的军事的部署，扩充他自己的实力，然后挑选一个他认为最合适的时机，再来对台湾发起这个入侵。那么这种战略，我觉得现在我们可以看到美台之间是明显的就是表现出来不会跟随你的这个步调，我不会我在这儿停着不动，然后看着你，眼睁睁的看你一步步的你在就是做好你的部署。对，因为
0: 中共现在切切香肠嘛哈，如果是可是中共先切
1: 香肠，对，是因为是这样的原因，所以在这种情况之下，我觉得美台就。采取了这么一种，就是我就打乱你的部署，而且我发出一种非常强硬，像你说的非常强硬的信息。它的目的是什么呢？目的就是告诉你，你这种就是切香长的这种做法，在单方面改变现状，我们是绝对不会接受。如果说你要这么做，你就有可能真的永远的失去台湾，因为谁都看得到这个趋势。如果再这么发展下去，真的很有可能就哪一天会正式的。承认台湾，如果国际社会哪一天真的出现了这么一个局面，美国为首的或者说是一些主要的大国带头来承认了台湾，那对中共来说，他就永远失去了这个所谓的跟台湾进行统一的这么一个机会了，这个模糊地带再也没有了。所以我觉得他其实发出这么一种警告的信号呢，起到一种作用，就是说不战而取人之兵。我觉得美台的目的就是阻止你，就是你现在不要再乱动了，你不要再往这个这个上面再火上浇油，你再要采取这种强硬的。这种态势对你自己其实没有任何好处，我觉得他可能这个是美台之间的一个目的。嗯
0: ，是对，呃，彭龙先生也请您谈一下，一个就是说，呃，因为刚才谈到这儿，我就顺便问你一下，就是是不是对于美台来讲，就是说呢？呃，就是习近平的意图呢？你你你当然可以，有的人说啊，他只是虚张声势；有的人说他他很认真。但是你说不好，他是不是真的是明天会认真了，或者明天又是虚张声势了？所以对于美台来讲，他一定要用这种呃往前走的这个方式来去震慑中共呢
2: ？对，这个是一个因果关系，是一个作用力与反作用力的关系。因为这个有因有果，呃，美台的防卫在后，啊，中共的这个攻击在先。呃，习近平不管他是打心理战，他本来是开始要打心理战，想测试一下，如果中国去武力攻打台湾，美国、日本和国际社会会不会协防？那么测试的结果现在就，对方给了很明确的回答，越来越明确的回答就是，呃，像日本都表明得很清楚了，呃，台湾有事就日本有事，台海有事就日本有事，就是会肩并肩的协防。那美国的表态日渐清晰了，明确了。那么第二个就是说，习近平的意图来说虚张声势，虚张声势呢？是近距离恐吓台湾，也为他自己呢，明年连任造势。想说自己还想在周边出击，中印边界也好，南海也好，台海啊、东海都想出击，能够捞一点捞一点，然后进一步的捞一点这个政治资本，在国内呢这个党内啊为这个连任呢呃叫板。再一个就是台湾对中国的这种企图啊，武力威胁只能够示其有，不能够啊说示其无。你你要防其有，不能够示其无，<對 S 2> 因为在中共是一个这种独裁政权一党专政啊，他完全是。就是让人琢磨不透的，就像原来南北很河北县和平相处，二战之后三百线三八线划定，但突然北朝鲜金日金日成就和毛泽东商量好了要进攻韩国，就突然越过三八线，一九五零年六月二十五号攻打南韩，说南韩猝不及防，被这个首都都被占领了，而且被压缩到釜山地区一万平方公里的地方。说国际社会一定要吸取这样的教训，就一定要防患于未然。就说你中共的禁逼啊，军机军舰的进逼有多深，那么。美台的防范就有多深？就这里面，就像刚才提到这个切香肠，说切香肠其实也是先是习近平和中共当局的切香肠，他们说外交领域封呃各各打了个隔喉战，割台湾，抢夺台湾的邦交国，然后在军事上蚕食，经济上去制裁什么凤梨啊这个那个，最后是步步紧逼，这就叫切香肠。但是台湾也反过来切香肠，就在这个机会，台湾是说中国这个词啊，危机危险也是机会。对台湾来说，机会就是两个，一个就是拓大幅度的拓展国际空间，赢得国际的支持，要大声呼喊，让国际社会知道台湾的危险，而且是民主政体。台湾的危险就是整个民主体的危险。台湾的这个如果说被中共抢占的话，就整个世界的一个缺口被打开。另外一个，台湾在这个是有加强自卫能力，一方面从美国不断的进口先进呃军备，另一方面台湾不断的自己研发先进的军备，包括就是中程和长城导弹。所以这些都是。在台湾在危险中抓住了这个机会，所以啊，总的说来呢，是中共和习近平挑衅在先啊，台湾和美国防防卫在后，这是一个明确的因果关系。嗯
0: ，那您怎么看这次蔡蔡英文接受采访，呃，就是他讲的这些话，呃，他他试图发出什么样的信息，然后起到什么样的作用呢
2: ？蔡英文这个讲话放出了两个重磅信息，都是首次，就作为台湾总统首次说。美国有军队在台湾，呃，然后打一个圆场说可能没有外界想象的那么多，这就释放了一个信息。另外，作为台湾总统首次表明坚信美国会协防台湾，那么以前他们都不做这种明确的表态，都是绕子圈子。就跟唐安生刚才讲的一样，这个美台是协调好了，毫无疑问这是一个协调性的动作。所以，呃，不过呢，在这个协调性的动作的时候，呃蔡英文也说愿意坐下来跟习近平谈，他过去也一直这么说。这说明什么呢？就说战不是台湾的目的。坐下来，和平才是目的。我们是以实力防范中共的进攻，但是大家和平和谈才是目的。所以，对民主国家来说，民主意味着什么？意味着平等，意味着尊严，意味着和平。而专制意味着什么？意味着暴力和战争。所以，共产党迷信的就是拳头，就是铁拳。对中国人民用铁拳，对其他的国家和地区也用铁拳。所以，他通过暴力起家，暴力维持，暴力是中国的本质。而对外关系上，就表现成战争。嗯，那么民主的本质是什么？民主的本质就是大家和解，大家是共存，就是互相尊重、互相平等。另外，民主就意味着和平。说世界上呢，战争、区域冲突或者世界大战，没有一个是专制呃民主国家发起的，都是专制国家发起的。所以、呃，蔡委员在这里啊，也用中中国那边的说法叫做“一手硬，一手软”。一手硬就是我们有实力，台湾和日本已经下定了决心，日美国下定了决心要协防。就美国下定了决心要协防台湾，而日美台台湾呢下定了决心，坚强防卫自己，有力的反击。那么另一手软，就是说我们还是和谈，两岸虽然不同，不同的价值，啊不同的这个地域，海峡两岸，但是愿意坐下来和谈，只有和谈才是出路，因为这对不仅是有利于台湾人民的福祉，有利于中国人民的福祉，也有利于整个世界的福祉。所以这也可以显示了民主领导人的高度和风度和胸襟。
0: 嗯，那所以现在蔡英文已经证实了哈，美军在台湾存在。<笑>那中共方面呢，现在就是当然是很很很，呃，可以说是骂骂这个台湾什么什么挟洋自重啊，哈，然后你这个呃独立是死路一条啊，等等啊。但您觉得中共有没有什么具体的应对方式呢？还是说他其实对这一点他也有点无可奈何
2: ？啊、呃，中共是这样，首先呢。他说“斜阳之众，他实际上正在“斜阳之众。比如拉着俄罗斯搞军演呢，还跑到日本去走一圈呢、啊，还有这个这个跑到这个中国丢失土地的地方啊，弗拉蒂沃斯托克就海参崴，人家叫做“征服东方”去搞军演，上进可以说上权辱国“斜阳之众啊，或者说是这个，呃，叫做什么呢？叫做啊崇洋媚外对我国来说，所以他没有资格去指指控台湾。另外呢，他说这次中共对蔡文的讲话预料之中呢，就是国台办。啊，外交部还有这个媒体《环球时报》都有跳脚，但中国高层没有跳脚，是因为中国高层已经不知道怎么办了，因为他画了很多底线红线，不好意思再画了。那么这些跳脚的一个中心思想就是说，像《环球时报》代表性的说，说是公开玩火，意思就是说，你公开说出来了，那我们中国就没面子，下不了台阶了，我们就不得不有所反应。你如果是秘密的玩火，私下玩火倒也算了，我装作不知道。因为中国来说，对台海发生的情况他都知道，比如说呃……美国的军舰、法国军舰、英国军舰、德国军舰、加拿大军舰都在过台海。如果你最好不说，你说出来啊，中共就觉得，呃，在中国人面前交代不行，因为中共主要是为国内政治服务，而习近平为他个人的权利服务，所以他想的是怎么忽悠中国老百姓，怎么巩固自己的江山，就跟金正恩一样，他怎么把自己的二千三百万、二千四百万北朝鲜人民忽悠住、弄住，是他的主要的目的，对外都还是次要的。所以呢，他就说你公开玩火，意思就是说，那我们就不得不有所反应。但另一方面来说，事件公开完后的大家都知道是中共，中共完火才完成了这么一个格局，就是美台联盟更紧密了，而日本也愿意协防了，更多的国家声援台湾了，那么国际台湾的国际空间打加大了，欧洲议会发表声明，啊支持提升台湾，而且要派代表团来，而欧洲也公开的接到了台湾外交部长的访问，这都是划时代的，所以这个情况下呢。中共是玩火者，玩火者必自焚。不过呢，环球时报主编胡锡的反应呢，就说明中共已经没有红线底线了。他说：“有人说我们什么时候开打，或者说我们是不是要修改红线？”他说：“相信国家<笑>，相信国家。”还说：“主动权在我们这边，时间在我们这边。”其实这个话谁都可以说，台湾也可以说“时间在我们这边”，对不对？也可以说“主动权在我们这边”，谁都可以这么说。所以呢，他就已经，现这个胡锡代表的中共啊，就已经输的，就是这是按中国网民说，你已经没底线。就是说你说人家在什么挑战底线、穿越的底线已经突破底线，其实是中共自己在突破底线。一方面是突破台海平啊和平的底线，另一方面是突破了自己所设的底线红线。所以呢，这个胡锡进最后退到什么地步呢？原来说美国军机降台湾，台海战争打响；说美国军人出现在台湾，台海战争打响。啊、呃，最后呢退到说哦、呃、出现了二十四个人，怎么不来二百？是二百四十人，说二百四十人就打响。<笑>那人家说过二万四等，那就是二千二千四等。还有一回，人家一个美国议员登出说美国驻外驻军，不知道是失误还是真实的，就登出说驻台湾驻军三万。这个胡锡进就说：“哦，驻三万，那我们中国一定要有反应了。一说二万九千九百个，我们都不反应；三万，我们就有反应，就是数量上做文章了。”<笑>他这他自己就知道，这次胡锡进和环球时报的言论就是意思：我不好意思再画红线了，不好意思再画底线。他上次就说了，上一回说美国出现驻军的时候，他就说。呃，胡锦就说，说该说的话也说了，该警告的也警告了，嗯、现在就只能看行动了，看谁的行动。他恨不得自己当总书记，<笑>总书记应该不信习，应该姓胡，他恨不得取而代之。就说你做不动啊？你不是讲那么多大话吗？他就不知道，上面呢是为一党专政服务，某些人又为个人的权力服务，不见得会轻举妄动。当然也不能说他不会轻举妄动，所以呢，中共呢反映在意料之中，但是中共实际上有些无可奈何。不过有一点，中共想攻东沙岛，他想打一个外岛。啊，他现在,在战备是觉得美国可能不想战争升级，呃，这个外岛，这个东沙岛离中国近一点，离台湾远一点，是南沙群岛的一部分。但是呢，如果说他要打东沙岛，美国可以打他在南海的七个人造岛，因为那个是国际法庭的裁决，他违法的，所以台南海战争也可以打响，也可能跟台海战争同时打响。所以，中国的任何一个算盘，应该说，美国、啊、呃、台湾、日本和周边的国家已经都在这个计划之中。
0: 嗯，但就是很多人现在在问哈，说其实台海这个局势啊，说美国的这个战略模糊政策是不是已经呃过时了，已经没有办法去应对现在这个复杂的局面了？但是我觉得现在它其实已经不是完全的战略模糊了啊，就是它它一点点移，您觉得它会不会越来越像战略清晰移动，甚至真的就是说？像呃美国的一个全国防官员他就说，他说美国应该明确就是说我们会呃保卫台湾，甚至他提到了很多具体的说这个把潜艇、把天上的飞机啊、潜艇都都打下来什么的，就中共的呀，您您怎么看呢
2: ？前几天当拜登在这个 City Hall 呃市民大会上讲了那个话，回答大学生说呃是否协防台湾，他说 Yes and Yes， 会的会的。最后他又回答这个记者提问说，你的意思是不是啊中共攻打台湾，美国会去协防？他的回答就是说：“他说 ，Yes, we have a commitment to do that。我们有承诺做那件事情。”连续两句，当时我就解释说，拜登呢不是无心之失，是有心而为，不是说战略清晰、战略模糊的问题，是战略真实的问题。他把战略真实说出来了。所以他前后几次，包括阿富汗撤军的时候，当中共就鼓噪美国对台湾会像阿富汗那样打心理战，他就做了明确的表态，说台湾不一样，台湾是美国长久的盟友，跟日本和韩国一样的地位。就说是我们的盟友受到攻击，我们当然会捍卫盟友，所以实际上是，实际上他把美国的战略真实拿出来了。战略真实应该不是这一届总统，应该好几届总统就有这个战略真实了。至少在川普时代也有这样的战略真实。当时川普的回答是说，有人问他啊、呃，对台湾怎么样？他说我不说，我不会在这个场合说出来。嗯、他共产党应该知道，<是>呃，中共和习近平应该知道我会怎么做。他们有知道，也就是说，肯定是我要强势的反应的。所以呢，这个这个就是。呃，现在已经不是战略清晰、战略模糊，是把战略真实说出来。所以就是当白宫或者国务院啊在打圆场的时候，这就是进两步退一步，就这是一个。当然，唐先生讲了外交技巧、外交战略啊、外交辞令，就是我进两步，表达出去了，然后我再收回一步，实际就进了一步。说这是啊，从外交上到这这个军事联盟各方面，啊，它应有的一个恰当的表述方式。
0: 嗯，好，呃，唐姐先生，有关这个战略清晰和战略模糊啊，就是最近有一位美国的前国防官、国防部官员，他呢，他说有三个迹象显示说。中共对台湾已经构成严重的军事威胁。啊，他一个他说中共有这个意愿哈去武统台湾，就很明确了。然后他现在的军队也很强大，包括海军好像是全球最最庞大的吧。然后中共有可能评估说他武统台湾的时间不够。那他把这三点提出来之后呢，他认为美军在那边的力量是不够的，而且他认为拜登政府一直说我们的这个承诺坚如磐石也是不够的。他说我们其实就是应该说，呃，就是呃准备好为台湾。与中共开战，您觉得就是一个？您觉得这个战略清晰的政策啊，就是在在，呃，美国啊，或者在这个朝野中，这个声音现在开始有多大？它它会不会慢慢成为一种非常主流的声音呢
1: ？呃，首先我是这么看，第一个战略清晰，关于在台海问题上，就是需要战略清晰的这种呼声，在美国主的时候一直都有。哦，尤其是以共和党这边特别多，但是至少在目前为止，我觉得可以看到，啊，美国政府官方公开的表态仍然是坚持说我们是保持战略模糊的，我们不会，呃，就是非常轻易的就说它是一个战略侵袭。但是我觉得这个里面涉及到一个非常有趣的概念，就是对战略模糊本身它的内涵，我们发现它在发生变化。嗯。就是在以前，我们都知道，就是呃，我们可以看到，现在美国政府的很多的所作所为是明确的，在从这个模糊一端向这个清晰一端在移动，对吧？它还没有最终达到彻底的清晰，这个移动的过程大家都看在眼里，非常清晰，非常清楚。但是呢，美国政府，你看他却一直都在声称说，我们的一个中国政策是没有变的，我们是保持着这个，继续保持这个战略模糊的。我觉得他其实说明一个什么问题呢？就是美国政府他一边在往清晰端移移动的时候，他一边在把这个战略模糊的范围在扩大。也就是说，战略模糊的那个内涵本身没，因为这个一个中国政策，这个模糊，这个战略模糊的解释权现在是在美国政府的手中，所以美国政府我我就可以告诉你说，我是战略，虽然我做出的是一个大家都认为是战略清晰的动作，但是美国政府他仍然公开的说，哎，我这是一个战略模糊，我这是符合一个中国政策的。最典型的例子就是我们看到，比如说美国的三大动作是吧？第一个是美国的军机落台，这是；还有第二个就是美国公开的支持说这个台湾可以支持台。台湾参与联合国的系统，还有就是刚刚才出现的，就是公开的证实了，让蔡英文公开证实说是有这个美军在台湾。这三大动作你要放在几年前，放在过去，每一个都是已经实实在在、绝对是突破了红线、踩了红线的，被认为是会战略清晰的这么一个举动。但是你看布林肯怎么说的？布林肯说我们所有做的这一切，我们全部都是符合一个中国政策的，对对对，符合这个我们台湾关系法，符合什么六项保证的，全部都是。所以你就可以看到，美国这边它其实对这个战略模糊的定义和内涵本身就是在变化的，而这种变化它非常有意思，它和中共这边也是相当也是对应的，是因为中共首先自己也是改变了这个战略模糊的这个含义，比如说很简单很很典型的例子啊，就是说中共我们都知道过去在马英九时代，中共对台湾是一直是说的是我们可以就是一个九二共识嘛，一个中国可以各自表述，嗯、没错。这个是过去真正的，就是说九二共识的内涵。但是你看到习近平上台以后，他自己把这个内涵给改变了，就是只有了呃九二共识，只有了一个中国，没有了各自表述，就是明显的，比如说台独这个概念，台独在过去其实大家都知道，真正在过去的指的台独是指，比如说台湾。嗯，就是抛弃了这个，放弃了中华民国，民国对吧？以台湾共和国啊，嗯、或者以其他什么的名义来宣布独立，<对>那个才是真正意义上的台独。嗯、但是现在你看，中共自己已经把这个内涵改变了，变成什么呢？你只要一提中华民国，他都说你是台独。连中华民国那个就是这个青天白日旗是吧？比如说在那个航空公司的这个航线上面显示出这个其他的，说你这個涉嫌台独，你不不准不准不允许你显示，你必须得给我拿掉。嗯，连这个台湾的这个就是运动员说一声，这个我是这是我国的选手是吧？那个像那个张君林写了一个那个论文多少年以前说的，这个用了一个我国两个字，都要被说是你是在搞台独。这个就是你中共自己已经把这个台独也好，把这个什么一中。一个中国各自表述这个内涵，你自己先改变了，嗯，所以这种你自己说白了就是你自己把事做绝了，你不给别人任何的这样的一个出路，那当然，那台湾这边就自然就包括美国这边也就是一样的，我们也同样可以把这个战略模糊。你本来以前这个是比较模糊的，一个中国究竟是指的中华人民共和国呢，还是指的中华民国呢？这是一个模糊地带，你们可以各自表述，这就是模糊。你现在你自己把它清晰化了，好，你清晰化，那美国当然同样也就只有。信息化，但是美国同样可以采取这种方式。我们还是保持模糊的，我行动上在清晰，但是。我的声明，我的这个就是我的语言上面，我还是依然保持模糊。我们可以看到它是这么一个状态
0: 。是，我觉得两两个我想提一下，一个就是刚才彭先生提到的这个因果关系啊，要搞清楚，确实是中共在先，美台在后。另外一个，您说到这个模糊本身的范围扩大，我觉得真的是这样，因为《台湾关系法》说的是，如果任何改变台海现状，美国会严重关切。严重关切并没有说明是是什么东西。对，严重关切，我出兵也叫严重关切。对，所以其实它这个本身的范围是非常。广的，我觉得可能就是现在很多人就是他不要拘泥于字面本身的他怎么叫，其实其实是一个看行动的时期哈。但我觉得从另外一方面讲，也请您解读一下，就是在习近平这一边，呃，他是不是真的是在备战？因为我们看到最近呃他出的最新的这个中共出的这个叫还挺挺长啊，反正就是说呃国防动员体制改革吧，就是这么一个东西。我读了一下他那个呃，就是一个短的声明，呃，并没有说是什么样的改革，他好像只是说原本在那些法律中的呃有关国防动员啦、什么人员动员啦、经济动员的那些东西，好像现在就是要都听党中央的是吧？就是原本不一定适用，嗯、您您给解读一下
1: ？呃，他是这个意思，就是他说涉及到总共四部法律。四部法明里面总共有六个类别的相关的很多的规定了，反正就是所有涉及到他点了名的涉及到这些相关规定呢，他是说他的适用性会要进行调整。你对什么叫做适用性进行调整呢？调整的意思就是说，从现在开始起呢，要一切以这个三个单位，第一个是党的中央，一个呢是国务院，还有一个是中央军委，这三个单位以这三个单位，党中排第一嘛，国务院第二，然后中央军委第三。以这三个单位发布的这个指令，或者是政令，或者是军令，以他们这个为准。那么，其实换呃，换句话说，就相当于他把刚才所提到的所有这些关于国防动员方面的很多的条款、很多的规定，就是实质上相当于宣布他暂时的无效
0: ，搁置了。对，暂时的搁置，暂时的
1: 搁置，一切都以只是听这个中央的发布的这个，就是说白了，就是以行政的命令来取代了法律。一切都以行政命令为准了，因为他如果说这个法律呢，就是我觉得他在背后有一个原因，可能是呃，就是现在习近平他已经发现这个国防动员方面的很多的这些规定啊、条款什么的，可能现在他用起来不顺手，他现在他需要就是快速的进入到一种国防动员的状态。哎，换句话说，要把整个国家就是转入到一个接近于战时轨道的这么一种状态，他会发现你呢，可能这个《国防动员法》的很多的规定不顺手。但是如果你要按照正常的去走程序，哎，要把这些条款进行修改，哎，就是然后再经过全国人大这个这么走一套程序下来，这个可能需要相当的一段时间，他已经等不了这个时间。所以我觉得这个可能是一个，就是针对这个他所做这个动作，他所代表的一个含义。另外，第二一个呢，就是他这个。决定的出台，就是全国人大常委会决定出台，是在二十三号出台的。二十三号公布出来，开这个会呢是十九号开的。这个时间段，你会发现他刚刚就是在那个蔡英文在双十节的这个讲话过去了一个多星期的时间，所以我觉得这二者之间，他前后应该是有一个因果关系的，就是他们可能因为蔡英文在这一次的双十节的讲话是也是首开记录是吧？第一次公开的提出了，他不是四个坚持对，不隶
0: 属。对，尤其是重点
1: 提到了说，中华人民共和国和中华民国是互不隶属，这个“两国论”这个概念。当然，这个“两国论”在过去李登辉其实也在口头上也有表达过，但是蔡英文是第一次把它公开宣誓出来，而且是写进了政府的文告，因为这个是他不是双十节做的一个重要的讲话嘛。写进政府论。这个是也是一个首开记录的动作。所以这个动作，我觉得应该是刺激到中国了。就中国他会可能已经认为，诶、欸。因为蔡英文这么坚决的一个立场、一个态度，哦、呃，那说明中共的所谓习近平说的那个什么“一国两制”和平统一那个不太可能实现，所以他现在已经明显的是开始把精力和注意力重点转移到这个就是武力入侵的这么一个呃焦点上面来，所以开始开启了这么一个就是国防动员，实质上已经开始了，因为按照他的这个规定。是他二十三号把这个决定公布出来，说二十四号就开始就开始生效生效，对，是这么就其
0: 实他随时可以发布新的这种国防动员的行政令，然后就按完全按照他的行政令来运作
1: 。对，我觉得他最大的意义就是。站在习近平的这个角度，他已经全面扫清了所有他发发布这个国防动员、进行战争动员的这种法律上的障碍。他随时都可以立即发布一道命令，就让全国进入到一种军管或者是接近于军管的状态，就是宣布我们现在开始要进行这个进行战时管制或者转入这个战时轨道。呃，那么整个国家，因为你这么一一来，就整个国家的全民的生态呀，你的经济，反正就是政治各方面全部都得就是会发生一种调整。我觉得他。已经把这个至少准备工作已经是做好了，对
0: 。所以他前两天说的这个什么军人的配偶可以享受免费医疗，这也是为了很多人也是觉得说要发生大事了吗？还是还是怎么样？是不是也是您觉得跟这有关呢
1: ？我觉得跟这个是有关系的，就是说他现在的这个政策啊，突然的大幅度的，相当于是给了军人一个，而且是现役军人。呃，他这个很很很很关键，这个要点就是他现在开出来说是针对现役军人，给他们一个很大的福利的优惠，就是军人的配偶是可以免费这个就是进行医疗啊。那么军人自己和配偶的父母双方的父母，也就是呃不能免费呢，但是可以得到优惠医疗，就是说个价格可以很优惠。嗯,嗯。那么这个很大的福利呢，毫无疑问，它跟现在这个是有关系的，所以我觉得它其实是双重用意，第一是。通过这种方式来收买军心，稳定整个军心呢？这个对巩固他自己的权位毫无抵问是有作用的。呃，因为你既然只要能够稳定了军心，而且你收买了他，针对只是现役军人，退休的、退伍的老兵一概都不在此列，所以呢，他就你就可以看出来，他真正的目的并不是说是拥军优属，是吧？对，看上去这个政策是一个像过去的那个拥军优属的这么一个政策的升级版，但是实质上它并不是真正意义上的拥军。他只是收买他们来作为他自己现在对内呢，他可以需要在维稳、需要镇压的时候，他可以使用他们。那么对外呢，如果说他在需要发动战争的时候，就是刚才我们说的，他开始进行国防动员这么一个情况之下，他必须要给这些军人，就是首先一个大大的福利，就是当然天底下没有白吃的午餐呢，嗯、就是这么一个情况
0: 。嗯，是。那潘洪先生，您怎么您您怎么解读呃，就是呃新通过的这个国防动员体制改革这么一个东西呢？
2: 习近平和中国一直在搞所谓的备战，动不动就是说是准备打仗啊，聚焦打仗啊。这这次他如果再通过一个所谓的呃、啊、什么国防动员，所谓以改革为名，呃、啊、这个王沪宁的发明，就你做任何事情都要以改革为名啊，实际上搞文革之事。所以呢，他这个就是意思就是说，暂时废目前这些规定啊，暂时废止，到时候听统一调令啊。中国呢是军委主席负责制，意思就是说，习近平作为军委主席，他随时可以发布战争动员。那么另外一个就是。关于那个军人呃家属医疗这个免费的事情，到反过来证明呢，嗯、军心不稳，军心动摇，尤其西部战区明显表现出反战、厌战、反袭的情绪，说这个时候是一个收买，收买的时候其中也是有目的，说穿了就是说说为聚焦打仗啊，说是呃为战争急需啊，什么官兵急盼，所实行的这个政策。不过网民也说的回应的很好，很多网民说，你既然人都打死了，这个免费医疗还有用吗？或者说人都打残了，缺缺腿、缺胳膊。加速免费医疗还有意思吗？所以这一招呢，究竟能起多少作用也很难说。呃，所以呢，这也可以看出啊，这个呃中共这边为什么被我们叫西朝鲜？因为这个是北朝鲜先军政策的一个翻版，就是金家就是优先照顾军队，一百一十万军队养活，所有的政策向军队倾斜，所有的资源钱向军队倾斜。现在习近平也搞这一套，一直抄金正恩的作业，抄到的就是先军政策也抄出来了。也这一刻也可以再延伸的看，看出最近一段时间。为什么习近平啊这个当局啊要扫荡各个行业，扫荡企业界，扫荡金融行业，扫荡教培行业，扫荡明星，扫荡影视，因为收刮钱财，钱财收刮上去之后啊，收割国有，收割党有，收割行政权所有之后，现在用途来了，其中的用途就是用于军军队，给军队免费医疗，然后加强军队的这个福利待遇和装备，用物资这个来刺激军军人，啊，特别其中提到一个说，这个有一个技巧，他说的这个配偶的父母可以享受啊。呃，配偶军人或者他说的是军官或军事的父母，或者是配偶的父母可以享受优惠医疗的时候，没有说兵人，因为中共现在学外国的兵制，它有个列兵，先列兵制还是军事，什么几级几级，也就是说让这些一般的兵啊，刚入伍的这些兵啊，义务兵啊什么的，有一个往上爬的这么一个心思啊，你一等兵、二等兵、三等兵什么，然后是军官，那么你就可以享受更多的东西。所有这些都是运作他的技巧。不过呢，如果以物质力来支撑呢，就是说明中国军队已经腐败了。那中共最早号称是穷人的军队，号称是穷棒子精神啊，号称都是艰苦奋斗。那么打江山就跟明朝初年啊、呃，这个这个啊、呃、明朝的军队，或者是朱远璋的军队，或者是清朝的初年八旗子弟杀遍天下无敌手一样。当时的中共也就是那么回事。但是现在中国呢，到了末期，到了末期靠物质刺激，就跟明朝的军队到了末期啊，没有物资，没有军饷就不出兵了。呃，满清末年。每战必败啊！八旗子弟也好，北洋水师也好，跟英法联军，跟这个呃这个这个八国联军或者跟日本都是每战必败，因为你腐败了、堕落了、买官卖官了。同样是当时的八旗子弟就不行了。所以今天这个收买政策也说明中国的军队腐败了，军队和军官和将领呢是买官卖官、贪贪腐。那军士兵呢都是百分之七十是独身子女。他自己不想死，家里也不想死。说为什么中印边界冲突他们一败再败呢？嗯,嗯，说美国就有个评论，美国的媒体说，因为中国士兵想以最低的成本来换取生命，最低的成本就是投降。说最后一战被印度呢俘虏二百人，然后经过谈判才放回来，非常狼狈。就中军心已经涣散，却非要让这个军心啊这这样的军队去打仗，所以我认为呢，对习近平，对这个中国来说真是凶多吉吉少啊。
0: 嗯，是之前也有人分析说说这个习近平他这个对于呃国内各各种这种呃私营企业啊行业啊的这种这种整顿，对经济上的造成这种严重的打击，甚至是一种自杀行为。所以很多人就觉得说他是一种好像在进入这种战战时状态。所以就也有很多人担心他会不会在二十大之前就就开始有所行动。对于台湾，这个这不能排除是吗
2: ？是，因为我们看到。其他民主政府，美国也好，日本也好，台湾也好，在大瘟疫期间啊，都拿出钱来去啊、呃、帮助人民，直接给人民发现金，因为有人失业了，有人贫困了，啊，有人这个个没工资了等等。那么有人又受受制于疫情呢，就困在家里。但是中共收刮了这么多钱财，没有给人民发一分的现金，就说明他们收刮钱财的目的不是为了人民，收刮钱财是为了这个政权，为了打仗，为了打仗的需要。甚至于最近发生的两个中国的怪事啊，都可能跟打仗相关。一个就是停电、缺电、限电，那么这个。呃，很多人都做各种解释，煤炭等等，我就不重复。嗯，那么还有这个所谓的激光武器，但是其中个原因就是，你如果战争一开始，迟早会停电、限电、断电，不如早点适应，就是一种军事演习。同样，为什么现在中国国内到处都是爆炸、火光，莫名其妙，很整齐的，此起彼伏？那么可以做多种解释，其中一种解释也可以说是战备训练。反正到时候肯定是到处都是爆炸、火光，因为美台不可能把。战争局限于台湾岛、台海，一定会把战争拉到中国腹地。那么到时候是到处爆炸火光，你不如提前适应。所以从这些整体来说，气氛非常诡异，就说明呢，这个习近平的确在备战。说不排除啊，他这个持了秤砣铁了心，要在二十大之前孤注一掷，为了自己连任，为了自己这个水红色帝王给自己的皇冠上染血啊，用这个士兵的血染红他的皇冠，来一个孤注一掷，铤而走险，甚至于粉身碎骨。如果他真要那么干的话呢？我相信啊，这个恐怕干倒的而不是对手。这个胡锡说鱼死网破，说只有你们死，没有网破。恐怕胡锡说只有共产党死，没有什么网破。
0: 嗯。好，呃，很快唐简先生再问您一下，就是因为我们刚才谈到台湾的这个国际空间嘛，呃，这两天这个台湾的这个外长吴钊燮就在欧洲，而且呢，媒体报道说他密访了布鲁塞尔，呃，会见了这个欧盟的官员。其实他访问欧洲啊，去捷克啊、斯洛伐克，就整个的这些都是过去从来没有发生过的哈。这这一行，呃，很快，请您谈谈您您怎么看待它的意义啊。
1: 他的确就有点像，就是我们通常所说的一个名字叫做破窗效应。就是我们可以看到，明显的在台湾这个问题上面是立陶宛首开记录，是吧？对。呃，和这个台湾建立了一个，就是说设立了一个代表处，建立了一个，其实它是非官方的关系。但是中共都已经就是跳脚啊，这个破破口大骂，绝对不得了了。然后你看见紧接着就是现在，呃，吴兆燮率团去访问了捷克和斯洛伐克，然后甚至进而扩大到了去访问欧盟。这个就是非常明显的，它客观存在的一个，的确是这么一个破窗效应，就是有了第一个之后，那么陆陆续续会,会越来越多的国家开始和台湾恢复。甚至是加强这种非官方的联系，这个是第一个。第二个呢，就是我们看到，虽然现在台湾的国际社会的这个空间得到了一个非常大的一个扩展，但是其实你无论是台湾跟这些国家也好，跟立陶宛也好，还是跟欧盟也好，其实它都还是局限在非官方的这么一个形式之内的。换句话说呢，它其实并没有超出一个中国政策的这个范范畴。所以中共现在好像这么非常失态的，就是啊，这个破口大骂也好，还是说这么去进行攻击也好，警告也好。进行威胁，他其实这个是原因，是因为中共自己，就像我们刚才说的是中共自己，他把事情做绝了，他自己把这個本来过去其实是有一个模糊地带，他自己把这个模糊地带给抹杀了，把他自己的红线呢、啊、往前大大的移动了以后。结果逼得别人没有路走了，那别人就只好踩着你的红线走。嗯、就是你，你把你的红线把这条路整个这条路全划进去了，那别人没有办法，只好踩着你的红线走了。他是这么一个关系，所以他这样一来，其实让中共自己陷入了一种非常尴尬的境地。他现在呢，不断的说你这个踩我红线了，你那个踩我红线了，但是他又不敢进行反击，因为中国他现在确实没有太多的这种手段，他没有太多的牌。他除了进行军事上这个继继续的进行恐吓以外，在经济上，他其实无论是在对台湾还是对欧洲，他都不敢、不太敢采取就是过分这种严厉的制裁的措施，因为这个会给他自己造成第一对他自己造成很大的伤害，第二很有可能会把台湾和这个欧洲推得更远，让他们的关系更加的紧密。所以，他现在其实是比较尴尬的，不上不下的。那么，同时我们可以看到一个很红，我们就是退出来啊。宏观的可以看到一个非常有趣的现象，就是。现在中共对台湾的这种打压呀、封锁啊，这样力度是空前的，是可历史上是最高的。但是你却看到现在台湾的国际空间的获得的这种认同、这种拓展也是空前的。所以这种现象它本身其实又已经可以让我们得出一个结论，就是中共对台湾现在所采取的这种政策、这种做法，它其实是失败的。嗯
0: 。对，确实是这样。就像破红先生刚才说的，这个危中有机啊。所以台湾是利用了这个机会。好的，那今天节目时间很快要到了，非常感谢二位呃破红先生和唐唐景先生的点评啊，那我们也感谢观众朋友的收看，还是下次节目再见。嗯